0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo A Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 14. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanop.com.br podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário, feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você. E os comentários que farei são do padre Mike Schmitz, com alguns acréscimos dos cadernos de estudo bíblico do Scott Hahn e do Kurt Smith. Hoje iremos ler Gênesis capítulos 27 e 28, Jó capítulos 17 e 18, além de Provérbios capítulo 3, versículos de 1 a 4. Vamos ao dia de hoje. Gênesis capítulos 27 e 28 Isaac envelhecera e seus olhos enfraqueceram-se, de modo que não podia ver. Chamou Isaú, seu filho primogênito, e disse-lhe, Meu filho, eis-me aqui, respondeu ele. Isaac disse, Tu vês, estou velho e não sei quando vou morrer. Toma as tuas armas, tua aljava e teu arco. Vai ao campo e mata-me uma caça. Prepara-me depois um prato suculento, como sabes que gosto, e me traz para que o coma e minha alma te abençoe antes que eu morra. Ora, Rebeca ouviu atentamente enquanto Isaac falava ao seu filho Isaú. E Esaú partiu para o campo a fim de matar e trazer a caça. Rebeca disse a Jacó, seu filho, Acabo de ouvir teu pai dizer ao teu irmão Esaú para que lhe traga uma caça e lhe prepare um bom prato, a fim de comer e o abençoar diante do Senhor antes de morrer. Ouve-me, pois, meu filho, e faz o que te vou dizer. Vai ao rebanho e traz-me dois belos cabritos. Preparei com eles um prato suculento para o teu pai, como ele gosta. Tu lhe levarás e ele comerá, a fim de que te abençoe antes de morrer. Mas, respondeu Jacó a sua mãe, Esaú, meu irmão, é peludo, enquanto eu sou de pele lisa. Se meu pai me tocar, passarei aos seus olhos por um impostor e atrairei sobre mim uma maldição em lugar de bênção. Tomo sobre mim esta maldição, meu filho, disse sua mãe. Ouve-me somente e vai buscar o que te digo. Jacó foi e trouxe os dois cabritos, com os quais sua mãe preparou um prato suculento, como seu pai gostava. Escolheu as mais belas vestes de Esaú, seu filho primogênito, que tinha em casa, e revestiu com elas Jacó, seu filho mais novo. Cobriu depois suas mãos, assim como a parte lisa do pescoço, com a pele dos cabritos, e pôs-lhes nas mãos o prato suculento e o pão que tinha preparado. Jacó foi para junto de seu pai e disse-lhe, — Meu pai, eis-me aqui. — Quem és tu, meu filho? Jacó respondeu. — Eu sou Esaú teu primogênito. Fiz o que me pediste. Levanta-te, assenta-te e come de minha caça, a fim de que tua alma me abençoe. Como encontraste caça tão depressa, meu filho? É que o Senhor, teu Deus, fez que ela se apresentasse diante de mim. Aproxima-te, então, meu filho, para que eu te apalpe e veja se, de fato, és meu filho Esaú. Jacó aproximou-se de Isaac, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é a voz de Jacó, mas as mãos são as mãos de Esaú. E não o reconheceu, porque suas mãos estavam peludas como as de seu irmão Esaú. E abençoou: Tu és bem o meu filho Esaú? Disse-lhe ele: Sim. Então serve-me para que eu coma de tua caça, meu filho, e minha alma te abençoe. Jacó serviu-lhe e ele comeu, e trouxe-lhe também um vinho, do qual ele bebeu. Então Isaac, seu pai, disse-lhe, aproxima-te, meu filho, e beija-me. Aproximando-se Jacó, para lhe dar um beijo, Isaac sentiu o perfume de suas vestes e o abençoou nestes termos. Sim, o odor de meu filho é como o odor de um campo que o Senhor abençoou. Deus te deu o orvalho do céu e a gordura da terra uma abundância de trigo e de vinho sirvam-te os povos e prostem-se as nações diante de ti Sei o melhor dos teus irmãos e curvem-se diante de ti os filhos de tua mãe maldito seja quem te amaldiçoar e bendito quem te abençoar apenas isaque acabara de abençoar jacó e este saíra de junto do seu pai chegou Isaú da caça preparou também ele um prato suculento e trouxe ao seu pai dizendo levanta-te meu pai e come da caça de teu filho a fim de que tua alma me abençoe. Quem és tu? Perguntou-lhe seu pai Isaac. Eu sou o teu filho primogênito, Esaú. Então Isaac, tomando de emoção violenta, exclamou, Quem é, pois, aquele que foi à caça e me trouxe o prato que eu comi antes que tu voltastes? Eu abençoei, e ele será bendito. Ouvindo essas palavras de seu pai, Esaú soltou um grito cheio de amargura e disse-lhe, Abençoa-me também a mim, meu pai. Teu irmão, respondeu Isaac, veio fraudulamente tomar a tua bênção. Esaú disse então, Será porque ele se chama Jacó, que me suplantou já duas vezes? Tirou-me meu direito de primogenitura, e eis que agora me rouba minha bênção. E ajuntou, Não reservaste porventura uma bênção também para mim? Isaac respondeu-lhe, Eu constituí teu Senhor, e dele todos os seus irmãos por servos e o estabeleci na posse do trigo e do vinho. Que posso ainda fazer por ti, meu filho? Esaú disse ao seu pai, Então só tens uma bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. E pôs-se a chorar. Isaac tomou a palavra, eis, disse ele, que a tua habitação será desprovida de gordura, da terra e do orvalho que desce do céu. Viverás de tua espada, servindo o teu irmão. Mas, se te libertares, quebrarás o seu jugo de cima do teu pescoço. Esaú concebeu ódio por Jacó por causa da bênção que ele tinha dado seu pai e disse em seu coração, virão os dias do luto de meu pai e matarei meu irmão Jacó. E foram referidas a Rebeca estas palavras do seu filho primogênito. Ela mandou chamar seu filho mais novo Jacó e disse-lhe: Teu irmão Esaú quer te matar para se vingar de ti. Escuta-me, pois, meu filho. Vai, foge para junto de Labão, meu irmão, em Arã. Fica em casa dele algum tempo, até que se acalme a cólera do teu irmão. Assim que passar a sua cólera e tiver ele esquecido do que lhe fizeste, te mandarei buscar. Porque perderia eu vocês dois num só dia. Rebeca disse a Isaac, Estou desgostosa da vida por causa das filhas de Hete. Se Jacó tomar uma mulher entre as filhas de Hete, para que ainda viver? Isaac chamou Jacó e o abençoou, dando-lhe esta ordem. Não desposarás uma filha de Canaá, mas vai a Padã Aram, a casa de Batuel, pai de tua mãe, e escolhe lá uma mulher entre as filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça crescer e multiplicar, de sorte que te tornes uma multidão de povos. Conceita-te ele, como também a tua posteridade, a bênção de Abraão, a fim de que possuas a terra onde moras, e que Deus deu a Abraão. Isaac despediu Jacó, e este partiu para Padã-Ara, para a casa de Labão, filho de Batuel, o Arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Ora, Esaú viu que seu pai tinha abençoado Jacó, e o tinha enviado a padã para lhe tomar uma mulher, e que depois de o ter abençoado, lhe proibira desposar uma filha de Canaá. Viu também que Jacó, obedecendo aos seus pais, partira para Padã-Ara. E compreendendo que as filhas de Canaã não eram bem vistas pelo seu pai, foi à casa de Ismael e tomou por mulher, além daquelas que já tinha, a Maelete, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nabaiote. Jacó, partindo de Bessabeia, tomou o caminho de Arã. Chegou a um lugar e ali passou a noite, porque o sol já se tinha posto. Serviu-se como travesseiro de uma das pedras que ali se encontravam e dormiu naquele mesmo lugar. E teve um sonho. Viu uma escada, que apoiando-se na terra, tocava com o cimo o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam pela escada. No alto estava o Senhor, que lhe dizia, Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai e o Deus de Isaac. Darei a ti e à tua descendência a terra em que estás deitado. Tua posteridade será tão numerosa como os grãos de poeira no solo. Tu te estenderás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o meio-dia. E todas as famílias da terra serão benditas em ti e em tua posteridade. Estou contigo para te guardar aonde quer que fores, e te reconduzirei a esta terra, e não te abandonarei, sem ter cumprido o que te prometi. Jacó, despertando de seu sono, exclamou, Em verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E cheio de pavor, ajuntou, Quão terrível é este lugar! É nada menos que a casa de Deus. É aqui, a porta do céu. No dia seguinte, pela manhã, tomou Jacó a pedra sobre a qual repousara a cabeça, e a erigiu em estela derramando óleo sobre ela. Deu o nome de Betel a este lugar, que antes se chamava Luz. Ao Jacó fez então este voto. Se Deus for comigo, se Ele me guardar durante esta viagem que empreendi, e me der pão para comer e roupa para vestir, e me fizer voltar em paz à casa paterna, então o Senhor será o meu Deus. Essa pedra da qual fiz uma estela será uma casa de Deus, e pagarei o dízimo de tudo o que me deres. Jó capítulos 17 e 18 meu espírito vai se consumindo, os meus dias se apagam, só me resta o sepulcro. Estou de fato cercado de zombadores, e meus olhos velam por causa de seus ultrajes. Sê tu mesmo a minha calção junto a ti, pois quem ousará bater em minha mão? Pois fechaste o seu coração à inteligência, por isso não os deixarás triunfar. Há quem convide seus amigos a partilha, enquanto desfalecem os olhos de seus filhos. Ele me reduziu à zombaria do povo, como aquele em cujo rosto se cospe. Meus olhos se escurecem de tristeza, e todo o meu coração não é mais que uma sombra. As pessoas retas estão espantadas, e o inocente se irrita contra o ímpio. O justo, entretanto, persiste no seu caminho, e o homem de mãos puras redobra de coragem. Mas vós todos voltai e vinde, pois não acharei entre vós nenhum sábio. Meus dias se esgotam, meus projetos estão aniquilados, frustraram-se os projetos do meu coração. Fase da noite e dia, a luz da manhã é para mim como trevas. Deverei esperar? A região dos mortos é a minha morada. Preparo o meu leito no local tenebroso. Disse ao sepulcro, tu és meu pai. E aos vermes, vós sois minha mãe e minha irmã. Onde está, pois, minha esperança? E a minha felicidade, quem a entrever? Descerão elas comigo à região dos mortos? Afundaremos juntos no pó? Bildade, de Suás, disse então nestes termos. Quando acabarás de falar a esmo, terás a sabedoria de nos dizer depois. Porque nos consideras como animais... E por que passamos por estúpidos a teus olhos? Tu, que te rasgas em teu furor, por tua causa a terra ficará abandonada, e o rochedo mudará de lugar? Sim, a luz do ímpio se apagará e a chama de seu fogo cessará de alumiar. A luz obscurece na sua tenda, a sua lâmpada sobre ele se apagará. Seus passos antes firmes serão encurtados e seus próprios desígnios os farão tropeçar. Seus pés se prendem numa rede e ele anda sobre malhas. A armadilha agarra seu calcanhar e o alçapão o aperta. Uma corda se esconde na terra para pegá-lo e uma armadilha ao longo da vereda. De todas as partes temores o amedrontam e o perseguem passo a passo. A calamidade vem faminta sobre ele e a infelicidade está alerta ao seu lado. A pele de seu corpo é devorada, o filho mais velho da morte devora-lhe os membros. É arrancado da tenda onde se sentia seguro. Leva-no ao rei dos terrores. Podes estabelecer-te em sua tenda, que não mais existe. O enxofre é espalhado em seu domínio. Por baixo suas raízes secam e por cima seus ramos definham. Sua memória apaga-se da terra. Nada mais lembra o seu nome na região. É arrojado de luz para as trevas e é desterrado do mundo. Não tem descendente nem posteridade em sua tribo, nem sobrevivente algum em sua morada. O ocidente está estupefato com sua morte e o oriente treme diante dela. Eis o que acontece com as tendas dos ímpios os lugares habitados pelo homem que não conhece a Deus. Provérbios, capítulo 3, versículos de 1 a 4 Meu filho, não te esqueças de meu ensinamento e guarda meus preceitos em teu coração, porque com longos dias e anos de vida eles te assegurarão a felicidade. Oxalá a bondade e a fidelidade não se afastem de ti. Atas ao teu pescoço, gravas em teu coração. Assim obterás graça e reputação aos olhos de Deus e dos homens. Muito bem, seguimos então a história da nossa família, através de Abraão, Isaac, Jacó, e hoje vemos que Jacó intercepta a bênção destinada a Isaú, e impede sua herança de primogênito. A sua mãe Rebeca é o cérebro por trás de tudo isso, guiando a cada passo crucial, e mostra como a narrativa do Gênesis não é cega aos caminhos meio obscuros, digamos assim, né? ao contrário, ela desaprova. Mas a verdade é que nós vimos isso anteriormente, nós já estamos cientes, de que Esaú, vergonhosamente, né, desprezou o seu direito natural. E a história ilustra como Deus pode promover seu plano apesar das falhas do seu povo. Deus já havia elegido Jacó sobre Esaú para carregar as bênçãos da Aliança abraâmica. Nós ouvimos lá no capítulo 25, versículo 23, né, um povo vencerá o outro e o mais velho servirá o mais novo. Quando Rebeca pergunta sobre os dois bebês ali na barriga dela é, em conflito. Então vemos que Isaac está prestes a morrer, que é o momento em que as bênçãos eram dadas, ou quando estava prestes a separar as famílias, como quando os filhos estão prestes a ir embora. E Rebeca, ouvindo tudo o que ele disse, manda Jacó ir à frente e diz que tomo sobre mim esta maldição. E ela paga esse preço caro, vendo Jacó fugindo de Canaã e nunca mais voltando. Aí Jacó se apresenta a Isaac, que é enganado por três dos seus sentidos que ele restava. Ele estava cego, mas prova do tato tocando a pele de Jacó o paladar, provando o alimento, e o olfato, quando pede para que ele se aproxime para beijá-lo. Somente na audição ele consegue identificar que é Jacó, mas não, não faz suficiente para ele acreditar que não seja exaúdo. Então ele dá a bênção da fertilidade da terra, que são as prosperidades e abundância que veremos na, na terra prometida, lá em Deuteronômio. Fala sobre ser o senhor dos teus irmãos, isso nós veremos mais na frente, quando chegamos na, na fase dos povos edomitas e israelitas. Os edomitas são da, descendentes de Esaú e os israelitas serão os descendentes de Jacó. E o, a descendência de Jacó ela submete os edomitas sob seu senhorio lá no reinado de Davi. Depois ouvimos Esaú chegando e recebendo a notícia do seu pai Isaac de que a bênção já havia sido dada. E uma das coisas interessantes que o padre Mike fala é o fato de Isaac não retirar a bênção de Jacó. Não tem como voltar atrás. Um judeu não tem como retomar para antes da circuncisão. Um cristão não consegue desfazer o batismo. Assim são os nossos sacramentos. Né? A no na confissão, tendo sido recebida de maneira correta, não tem como ser desfeita. Um casamento legítimo não tem como ser desfeito, rompido. Todos acham belíssimas as palavras de que o que Deus uniu, o homem não separe, o que acontece no casamento, mas não reconhece isso no dia a dia. Porque em todas essas ocasiões não foi o homem que fez aquilo. É sempre Deus, é uma ação da eternidade sobre o homem. Um homem sendo temporal não conseguiria manipular algo que é definido pela eternidade. Mesmo que alguém diga que não quer mais fazer parte da igreja, não quer ser filho de Deus, o batismo não será retirado dele. Dando continuidade, Esaú questiona se é pelo nome dele ser Jacó que isso estava acontecendo. Isso porque o nome Jacó, em hebraico, lembra calcanhar, que foi como Jacó nasceu, segurando no calcanhar de Esaú pronunciando como ele mais tarde superaria Esaú como o destinatário legítimo da bênção ao primogênito. Depois Isaac confere uma bênção a Esaú e diz que ele será desprovido da fertilidade da terra, barrando ele da terra abençoada e fértil prometida já a Jacó. E fala que, se ele se libertar, quebrará o seu jugo de cima do pescoço de Jacó. Isso já prevê algo que acontecerá com seus descendentes, onde os Edomitas vão se revoltar contra o reino de Israel. Isso vários séculos depois. Depois vemos Rebeca informando a revolta de Esaú e instruindo Jacó a fugir, mandando ele ir para Arã, que é o lugar onde a família de Rebeca vive, sob a liderança do irmão dela, Labão. Sobre o medo de Rebeca, no versículo 46, de que Jacó se case com uma mulher entre as filhas de Hete, é porque Hete é a esposa de Esaú. Então Jacó teria como descendência, caso se envolvesse com uma das filhas de Hete, a mesma que a de Esaú. Logo após, Isaac chama Jacó, após esse aviso de Rebeca, e diz que ele está proibido de casar com as moças de Canaã, que foi uma, a mesma proibição que Abraão passou para Isaac. Jacó deve procurar uma esposa entre seus parentes semitas. E aí Rebeca, como instruído por Rebeca, ele deve ir para Padaanã, que é a terra natal de Rebeca e de sua família. E vamos então ao sonho de Jacó onde ele sonha com uma escada indo até o céu e os anjos subindo e descendo essa escada. O sonho convence Jacó de que ele está deitado perto da porta onde o céu toca a terra. Ele é deitado ali sob a pedra, como ouvimos. E essa escada de Jacó é uma imagem profética de Cristo, que faz uma ponte entre o céu e a terra, pela união de suas duas naturezas, a divina e a humana. Isso faz dele o único perfeito mediador entre Deus e os homens. E um ponto interessante dessa escada é que ela responde aos planos da torre de Babel, por estar tocando ao céu, partindo da terra e tocando ao céu. Então Deus reitera as promessas feitas a Abraão por juramento divino. Ele promete a Jacó os dons da aliança, incluindo a terra, vários descendentes e as bênçãos para todas as famílias do mundo. Jacó é então confirmado como o herdeiro das promessas da aliança, assim como Isaac foi. E no versículo 18 desse capítulo 28... Nós ouvimos a palavra estela, que, que é quando Jacó unge o encosto da cabeça dele, que é uma pedra. Estela nada mais é do que uma coluna, como uma coluna de pedra, como um, um epitáfio que é colocado no, no túmulo. Ele faz essa coluna como um marco e memorial da presença do Senhor na Terra. E vamos então agora ao livro de Jó, onde ele continua com sua resposta a ele faz, e no início do capítulo 17, pede por uma calção a Deus, é uma garantia, um pedido de fiança, para que ele possa pagar com sua vida. No versículo 4, ele faz algo novo. Ele responsabiliza Deus por manter os amigos fechados à verdade do que ele está passando. No versículo 10, ele provoca seus amigos, dizendo voltar e vinde para que continue suas acusações. Ele faz isso por estar certo da sua inocência. E então, no capítulo 18, Bildad faz seu segundo discurso, começa seu segundo discurso. Após de uma breve repreensão, ele reitera o aviso, agora familiar, né, de que as dificuldades ocorrem com homens maus. Ele no início se insulta por Jó considerar o conselho de seus amigos estúpido, já no versículo 3, e utiliza-se até de palavras fortes, como no versículo 13 e fala da morte devorar a pele, já que Jó está padecendo de uma doença referente à pele. Dos versículos 17 ao 19, ele partilha a crença antiga de que a memória e a posteridade são as únicas maneiras de viver após a morte. Nessa perspectiva, nada pior poderia ser imaginado para um homem do que ter sua boa reputação morrer com ele e deixar este mundo sem descendentes. Que é uma crueldade grandiosa de beldade Porque Jó perdeu os seus dez filhos Assim a gente encerra a leitura de Jó hoje A continuidade do, do discurso de beldade Nós damos continuidade da manhã Então que de hoje nós possamos Buscar essa fidelidade aos sacramentos Que nos foram dados Mesmo que não achemos merecidos Que eles não podem ser retirados Somos batizados Então por mais indignos Por mais desmerecedores que eu seja Ainda assim eu não deixarei de ser filho de Deus Eu tenho um pai e preciso agir em conformidade com ele como diz o trecho dos provérbios de hoje, Oxalá, a bondade e a fidelidade não se afastem de ti. Queira Deus que a bondade e a fidelidade não se afastem de nós. Reza por mim e que Deus abençoe você. Até amanhã.